0: Velkommen til paradigme Paradigmepodden Hvor vi møter spennende mennesker Som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder Mitt navn er Terje Toftnes I dag så er vi tre stycker rundt bordet Det er Andreas Bjerve Som også har vært gjest i Paradigmepodden tidligere Og det er Troll Toftnes Som også har vært gjest i paradigme Paradigmepodden tidligere i dag skal vi snakke om et tema som opptar oss alle tre veldig sterkt. Og det handler om dette berømmelige tema som er forkortet med UFO, eller nå også med UAP. Unidentified Aerial Phenomena, eller Unidentified Flying Objects. Andreas, du har uh, førstehåndens uh, kunnskap om det som har skjedd på denne fronten den siste tiden, fordi uh, siden vi snakket sammen sist, så har det faktisk dukket opp helt nye momenter som gjør at dette tema kanske er blitt mer aktuelt enn noensinne. Vad har du uh, med dig i uh, baggen i dag? Yes, takk. Takk, Terje.
1: Uh, det som er spennende nå er å bare se den utvecklingen som har varit de siste 5-6 årene. så det, det, som, det har varit en en, en, en process hvor kongressen i USA har, har gradvis tatt dette fenomenet, dette fenomenet mer seriøst. Det har vært mye møter med piloter fra marinen og og av den slags. så ja, så vi har kommet til et sted hvor, hvor, hvor det nå har stått frem en, en varsler da, som, som heter David Grush, som, som kom fram nå i, i, i juni. Ble det ble skrevet en artikkel om han da. Yes. Så jeg tenkte vi kunne snakke litt om han, om forhistorien, og om vad som har ledet opp til hans eh, fremtreden i det offentlige da, egentlig, for det mener jeg er viktig.
0: Det gjør vi, og Troll, du har også hatt en ganske heftig fot inne i, i denne leiren, eller i, innenfor dette tema ganske lenge. Si litt om det.
2: Eh, ja, altså, som jeg også har nevnt tidligere, jeg har, vært, jeg har også vært veldig interessert i dette temaet altså, hele livet, og Uh, var jo med uh, dypt inne i den produksjonen av den uh, uh, dokumentarfilmen som, uh, som du gjorde uh, for 10, 12, 15 år siden snart. Uh, og på det tidspunktet så saumfarte vi om alt som var, uh, og liksom følte vi rundet hele, <laughs> hele temaet, uh, og har uh, vært med å intervjue veldig mange av de som har uh, forsket dypt på dette her i veldig mange år. Uh, så... Selv om jeg nok ikke like som de andre, så er jeg litt sånn hakk for det. Så dette her kan bli en veldig spennende prat. Ja, veldig. Mm.
0: Yes. Ja, over til deg en Andreas. Fortell oss litt mer om hva som har skjedd nylig. Ja. Um, jeg tenker
1: egentlig, kanskje først skal vi bare snakke litt om hvordan, vi, hvordan man snakker om uforførende menn. Jeg synes det er så fascinerende. Uh, fordi uh, sant, vi er jo interessert i dette her. har vært interessert i dette lenge. Og når vi møter venner eller folk vi blir kjent med og prøver å ta opp til tema, så så er det et veldig, skal vi se si, kontrasjelt tema. Sant? Noen blir veldig emosjonelle enn man snakker om det, det kan vekke mye motstand. Du, du märker at det trigger trosystemet, eh, nettopp på grund av implikasjonene til fenomenet. Så, så jeg bare synes det er så fascinerende hvordan disse implikasjonene som vi alle forstår at det fenomenet her har, de implikasjonene forstyrrer vår evne til å se på det objektivt. Vi mm. klarer ikke å ta det her objektivt, fordi mm. vi, vi begynner å trekke konklusjoner med en gang. Vi tenker liksom, ok, ufo det må være space aliens fra Alpha Centauri. Derfor så kan det umulig være reelt fenomen, siden de kan jo ikke reise så langt. Mm. Eller, liksom, vi begynner å bruke konklusjonene som en rettferdiggjøring for å ikke ta det seriøst, eller for å ikke se på nærmere på det. Mm. Så det, det er en sånn, en sånn fallacy som jeg på en måte ser veldig til og med hos folk som er liksom, eh, anerkjente skeptikere eller anerkjente videnskapsmenn, gjør den feilen der. Ja. Man starter med en konklusjon, sant? og så bruker den til å rettferdiggjøre hvorfor vi ikke skal ta opp dette her seriøst, hvorfor vi ikke skal uh, se på de bevismaterialene som foreligger. Da. Fordi det foreligger mye bevismaterialer. Det er mye mm. dårlig kvalitet mm. på det bevismaterialet, men det er også noe som er veldig, veldig bra. Uh, så så det, det er en sånn, uh, ja, liten logisk brist som man uh, ofte ser i det, i det feltet her. Så, mm.
0: Ja, nei, det er helt uh, typisk. Og, men likevel så, så er jo hele dette fenomenet, skal vi si, det har vært et skifte uh, de siste årene, og det har vel også du uh, merket, Troll, mener du omgås jo også en god del mennesker som er opptatt av dette. Mm. Hvordan opplever du det?
2: Nei, altså det er... Uh, det er uh, Egentlig veldig fascinerende, for det som har skjedd det siste året, halvannet, med disse kongresshøringene i USA og ting som har duktet opp, så, og plutselig så er jo dette her på, på VG, i, altså, ikke om ikke ukentlig, så i hvert fall relativt ofte, mm. disse videoene fra, fra jagefly i, i USA som har blitt offentliggjort og sånn, og folk ser det, og så er det liksom, ja... Och så har liksom rätt vidare med så har rätt vidare på hålland, iksant. Ja, det är väldigt intressant ja.
1: vi har inte någon kontext, iksant vi har inte någon grund till att fortsätta och liksom obsessa över de här
2: det det uppträder inte i dagliglivet, iksant. Och och det är en sån helt sån där ja, vi husker vi snackade mycket om det eh, da då vi hoppar med Sverifilmprojektet, hvordan du har liksom ett fenomen som er, som, som er det som vi opp observerer på himmelen, og som blir eh, av og til filmet, og som det finns veldig mye form. Men så er det det fenomenet med eh, den fornektelsen, og det er nesten like interessant, ikke sant? Altså, hva er det som gjør at man liksom bare, altså dette her er liksom det største spørsmålet menneskeligheten har stilt seg til alle tider, og så ser vi det liksom rett i øya, og så bare, Nej skal vi se, men skal vi spise spagetti til middag, eller? Hva? Ja. Det er veldig
1: godt illustrert, det er akkurat det. Det er det som også har varit litt sånn bensin på bålet for min interesse også, fordi det er liksom, for 20 år siden så innså jeg det så, så utvedtydig da, det var så åpenbart for mig. Mm. at det, det her er et reelt fenomen, mm. og jeg klarte ikke å liksom skyve det under en skuffe igjen, ikke sant? Jeg, og så når jeg nå da ser på en måte hvordan omverden takler da, hvordan akademia omtaler og sånne ting, så blir det så ekstrem differanse. Det er jo sånn nesten sjokkerende, hvor hvordan, det er sånn kunstig manglende interesse da. På, på ting som, altså menneskeheten som er så nysgjerrig uh, uh, til vanlig mm, mm. I, ikke noe felt som er liksom, utenfor vår rekkevidde mm. men akkurat det her, det er liksom for konfronterende, for lattelig for usannsynlig, for et eller annet da, uh, til at vi skal liksom se på det mm. så, så det, er, det, det er den kulissen og den, den fasaden som begynner å falle og slå sprekker nå da uh, siste
0: årene. Men det er vel også fordi at implikasjonene av uh, å erkjenne dette som et reelt fenomen, er så enorme at det vil jo altså snu verden nesten opp ned uh, Og det tror jeg også er en av avslagene til at ryggmarksrefleksen er sånn Veldig altså nesten avvisende til dette Fordi det er som å fortelle at uh, alt det du har trodd på tidligere er feil mm. Ikke sant? Og ja. det sitter langt inne Men uh, igjen... Uh, det gjør det, kan jeg bare skyte en liten ja. ting der, for det, det, det er veldig
1: sant. Men, men det er litt gøy å se på historiske intervjuer med folk, på, med folk fra 50-tallet, 40-tallet, 60-tallet om dette tema. Jeg opplever ofte at jeg ser mer åpenhet og mer, det var mer naturlig for folk å snakke om mm. da. Under 1950-tallet så var det en UFO-flap i USA, ikke sant? det var mye snakk om det. Og det var en helt annen type tone da. Så jeg tror det har skjedd noe med populærkulturen, med måten vi har blitt påvirket av andre interesser. Vi kan snakke om det etter hvert. Uh, at, uh, at dette tema har blitt kanskje litt aktivt uh, manipulert og ikke vært helt... Uh, ja, det har blitt, blitt litt lattergjort da. Ja, det,
0: er det
2: er et veldig interessant tema det også, altså. mm. og hva er det, som, hva er det som har gjort at... Uh, at vi ikke kan snakke om det lenger. Ja. ja, ikke sant? Ja. Mm. Og at nysgjerrigheten har bare dalt, og at mm. Det har kommet såpass mye, altså nesten skam da, rundt mm, det, er, det å være, være genuint nysgjerrig på det. Ja, yeah, yeah, det er la status. Uh, ja.
0: <laughs> ja, nei, jeg har jo, jeg husker jo, jeg tok jo opp disse temaene blant mine arbeidskollegaer for 20, 30, 40 år siden, <laughs> og ble jo da også latterliggjort. Uh, jeg har jo vært uh, hekta på det siden jeg var 10-12 år gammel, mm også fordi at faren min var veldig interessert i det, og hadde, jeg fant bøker i bokhylla, så når jeg begynte å, å, å lete der, så var det mye ufolitteratur. men han
1: noe erfaring? Eller? Ja, altså
0: han, veldig kort fortalt, han på, altså, på begynnelsen av 50-tallet, så... Han var sivilingeniør og jobbet med planlegging av flyplasser blant annet Så han var med på å skal vi si, bygge om liste av Som var en svært sånn militær flyplass som tyskerne hadde bygget da, Helt nede på sydspisen av Norge Så vi bodde der eh, på begynnelsen av 50-tallet Og eh, så kom han eh, hjem og fortalte en historie som, eh, Jeg var jo bare 3-4 år gammel den gangen Men jeg fikk jo høre historien på men at en søndag så hadde det stått oppstilt et militærkompanie på flyplassen der, for det var jo norske militære som drev det, og så plutselig så hade det kommet seilen inn fra havet, en svær disk på en sånn 12-15 meter i diameter, helt lydløst over flyplassen, over disse som stod oppstilt der, og så seilte den bare stille videre, og de ble helt sjokke de som sto her, og den ble da selvfølgelig sett av flytårne, og den ble sett av radarsystemet, og de fulgte med radaren og ringte til Kjevik flyrplass og fortalte at nå må dere følge med her, for nå kommer det noe rart. Så på Kjevik så, så de på radaren, og de fulgte den også videre oppover kysten til den forsvant da, ut av radarbildet. Mm. Og dette, dette ble en ve veldig stor snakkes da, på flyrplassen der, så han kom på jobben dagen på og fikk høre, han så det ikke selv, for det var en søndag han ikke var på jobb, men uh, han satt, fortalte meg etterpå da, at det var en stor snakkes da, blant hele personalet der, det som hadde skjedd. Men alle var enige at det var ting som man egentlig ikke skulle gå ut med. Da. Mm. Det resulterte i at han bestilte denne boken til George Adamski og Desmond Leslie, som kom ut i 1953. Så han fikk den norske utgaven som kom ut i 1954, som heter Flygende tallerkener har landet, altså en norsk oversettelse av en UFO-bok allerede i 1954, mm. med bilder av som George Adamski da, påstod å ha tatt av dette fenomenet, og det kikket jo i gang en enorm interesse for dette fenomenet i Norge. Og vi hadde også veldig mange eh, observasjoner på den tiden på 50-tallet i Norge. Og går man i arkivene til Ufo Norge, som, som har veldig mye om dette her, så kan du finne historie på historie, blant annet... Ja, kan, det er nesten en podcast i sig selv å fortelle om alle de historiene. Men jeg stiller mitt innledende spørsmål en gang til. Andreas, mm. oppdater oss på vad som har skjedd nå. Greit,
1: greit, greit. Jeg har lyst til å bare legge litt scenen først. Okay. Um, nei, så um, det som har skjedd nå har jo vært en sakte oppbygning, ikke sant? Kongressen har gradvis um, tatt dette mer seriøst. Det har vært briefinger med US Navy, med piloter blant annet. Det har vært, altså det startet jo med den artiklen i 2017 som Leslie Keen og Ralph Blumenthal skrev, som handlet om dette skjulte UFO-programmet som heter Advanced Aerospace Threat Identification Program, hvor Louise Elisando var direktør. Mm -hmm. Um, så den artikeln belyste jo dette programmet, og, og, og med, med dette så ble det også fri disse videoene da, som vi har sett uh, til det kjedsommelige nå, de har vært mye av disse tre videoene fra, fra mm.
0: ja. netto, netto.
1: Vest- og Østkysten, um, tatt fra, fra fly. Så, så, så det resulterte jo i uh, interesse fra kongressen. Kongressen etterspurt til briefinger, de fikk briefinger, de, de nedskrev uh, lovespråk uh, som krevde opprettelsen av en, uh, kommitté eller en institusjon som heter UAP Task Force. De fikk oppgave å skrive en rapport om hvordan myndighetene, de skulle kartlegge hvordan myndighetene håndterer UFO-data og skrive en rapport da, til kongressen om det. Uh, og disse, du merker i den processen her, så merker man ganske tydelig, vi som følger med man ser at det er, at det er en drakkamp her det er, en, det, er, det er noen faksjoner det er en faksjon, uh, ett gruppe mennesker, ett nettverk om du vil, som ønsker, å, som jeg mener da, ønsker å etablere, prøver å etablere en infrastruktur, politisk infrastruktur, som vil kunne fasilitere det vi kaller disclosure mm. det, det er ikke noe man bare kan kaste ut det her tema her, det er komplekst og stort, og det er, det er ikke sånn at det Forsvarsdepartementet eller eller presidenten kan bare, noe som helst, bare blørte det ut. <ikke> <løtte> ja. det, må, det må skje eh, genom en prosess, eh, og så må man for det første finne ut hva man i det hele tatt vet, for kongressen har jo ikke oversikt i det hele tatt. Mm, mm. Det har først nå eh, fått nyss i at det faktisk kanske finnes noen programmer som ser på dette her som kanskje de har helt eh, oversikt over. <løtte> eh, anyway, eh, så, så disse høringene eh, eh, har vært marginale, det har, har ikke vært mye som har kommet ut av de. Disse rapportene også har vært, har vært en sånn byrokratisk kunstnerisk eh, prestasjon i å si så lite som mulig, eh, og, og dysre ned så mye som mulig, men samtidig ikke lyve da, ikke sant? De har, prøvd, de har, de har virkelig gjort sitt beste for å marginalisere dette her. Eh, i, i, I den første rapporten så har de liksom fem kategorier, eh, og blant de så er det liksom, altså, du har i radar er et fej og værfenomeene sågon ting. og er har du airborne trash og så skriver viille som liksom ettte airborne trash så kommer det og så noen objekter som ser ut til å utvise teknologi, eh, og som vi ikke helt eh, skjønner hvordan fungerer. Mm, mm. <laughs> de gjør det så, så det mest spennende tema i verden, så interessant som mulig. Så, så det, 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 du merker at det er en drakkamper. Da. Jeg tror, eller mange jeg, jeg tror at, at det, det er, altså Pentagon drar veldig på bakbeina, og har, vil si så lite som mulig da, til kongressen. Ja. Mm. Eh, så, men eh, likväl så har ju på mode eh, lovspråket utvecklats år for år eh så, så UAPTF altså, det det blev eh, konverterat om till det som nu heter RO All Domain Anomaly Resolution Office Og det var fördi eh, UAPTF de handlet, de tog för sig eh, anomalier i luften mm, mm. men kun i luften det er lettere å, av, å, å forklare bort ting når du avgrenser fenomenet til kun luft, ikke sant? Mm. ufo som vi vet, er i space, det er under vann, det er i lufta, og det er til og med altså, nede i vulkaner og i fast materie. Mm. All domains, med andre ord. Så har kongressen tilspistet lovspråket og liksom agendan til dette kontoret, da, til å gjelde alle domäner. Ja. Um, Uh, og och det har også för så har vi ändrat namnet till identified anomalous phenomena för att mm. mm. det kommer um, med det då. Så det så gör på något sätt scope lite lite bredare. Uh, ja, så, så, så Arrow har også har tatt en høring nå, hadde en høring nå i mai, som også var mye det samme. De sier, men, men de løsner litt mer på slipset der, da, kan du si, for der ble det frigitt noen flere videor mm. En video fra, jeg tror det var Irak eller noe, hvor du ser en sånn en, en metallisk sfære fly over, fikk med den. der? Ja. Eh, og så sier de også sånn en liten bisetning, at disse observerer vi over hele verden. Mhm. Okej, okay, ja. right, <laughs> eh som liksom, ett helt aerodynamiskt objekt, eh, en metallisk sak. Men det är ju som
2: F-fighter, det det de ni yes, om F-fighters yes. på under andra världskriget. Och dessa och dessa ser vi stadigt över över vänt ja, ja, så var många som smark, dro den
1: samlingen, akkurat den samlingen därför att fördi ja. det där skrev amerikanska piloter. Uh, under 2. verdenskrig at mm. de så sølvformede eller sølvfargede kuler da som flyr rundt mm. space, Fu Fighters så det er et gammelt fenomen uh, og det virker som, uh, og det har vært noen interessante hypoteser rundt da, uh, liksom hva, hva er, de, uh, uh, er det de, er det nettverk av artificial uh, intelligence, droner eller et eller annet, mm. som, som har en oppgave da ja, det, er det er spekulasjon. Uansett da, var gøy å se Arrow i hvert fall vise noe. Samtidig så sier de også at de ikke har funnet noe bevis for utmodisk intelligens og mm. ikke sett noe sånn spesielt noe rart her da, på en måte. deres. Måten, måten han Sean Kirkpatrick, Kirkpatrick snakker på, som nå er direktør for Arrow, er også veldig... Det där med byråkratier då. Det byråkrati hurdan det älskar de att om extraterrestrials. Jag vet att det är ett i, i min bok. Mm. För hurdan ska du bevise at något är från att något är extraterrestrial? Hurdan ska du bevise det? Mm. Mm. Selv om det står made in Alpha Centauri på en, på en UFO så har du du har ikke noe bevis for at den kommer fra utomjordiskt alltså att det är utomjordiskt liv då. Uh, så så där måtot och liksom går gröten på. Ja, ok, det her var en lang intro. Poenget er at alt dette her har ledet opp til David Grush, som, som kommer in som en slags wrecking ball og knuser på en måte veldig mye av den der forsiktige tonen fra Pentagon da.
0: Mm. Um, Hvem er han?
1: Ja, David Grush er en uh, høyt dekorert veteran, en uh, etterretningsoffiser som har jobbet i um, forsvaret i over 14 år, mm. har også, også krigsveteran fra Afghanistan, og... Um, han har jeg jobbet i NRO og NGA altså The National Reconnaissance Office og, og National Geospatial Agency Intelligence Agency, tog et de rättningsorganer om. Mm -hmm. eh, der han har jobbet lnge og fått og, 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 og hatt de det hejste sikkerhetsska ringer. Eh, mm. har tilgang på alle nation samligtrenkel så har tilgang til over 200 special access-programmer. Så en ting er å ha en høy sikkerhetsklarering. Special access er kun for de som har special access, need to know. Mm. Så han har i tillegg til 200 av disse, mer enn det, og har liksom de høyeste skussmål fra sine kolleger, og er liksom i rapportene fra, fra NGO, NGO, NGA, så, så presenterer de han som bare en sånn, en, en virkelig sånn bedunderbarn, da, på en måte. Mm. Litt sånn irriterende god, liksom. <laughs>
0: Så han er en skikkelig insider også? En, en, altså.
1: Ja, men han har ikke vært, vært red in eller informert om disse programmene han varsler om, da. Ok. Så det er det, det her er som er litt sagt. Han representerte National Reconnaissance Office i UAP Task Force i 2019 til, til 2021. Mhm. Mm så han, i UIP Task Force, denne, denne, dette agenturet som hadde som oppgave å kartlegge hvordan eh, myndighetene samler på UFOData, der representerte han NRO. Okay. Og i hans kapacitet der, så intervjuet han folk fra dette programmet, The Program. Mm. Eh, fordi de fikk ikke tilgang til programmet, utrolig nok, mm. de som hadde som oppgave å kartlegge dette, de hadde ikke aksess til dette programmet, og det var da alarmbjellene begynte å ringe litt. Da. Akkurat. Men han fikk likevel tak i individer fra programmet, som han intervjuet, da. og det var da liksom virkelighetsbildet hans snudde seg på hodet, hvor han skjønte at, ok, her foregår det en helt, her er det en skjult infrastruktur, som opererer utenfor mm. kongresjonelt innsyn, mm. Uh, som har pågått i mange år, mm. flere tio år. Han är Fox Mulder rätt, va? Basically, alltså <laughs> han fick den ofrivilligt den rollen. <laughs> ja. Eh, <laughs> uh, alltså han blev han blev chockad men, men, uh, men han 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 fortsätter dette da, i sin kapacitet i, i UAPTF eh uh, och så rapport alltså rapporterar han detta her. och det en del av det lovspråket som kongressen har sagt, mm. kongressen har sagt finna ut vad som data blir hanterat. Ufodata blir notert, og, og så er det også eh, i 2023, altså i år, så det, kom det en, en enda et addendum, en tillegg til disse lovene som skulle beskytte varsler det da. Ja. Beskytte folk som er fra innsiden av dette programmet til å komme frem. Altså de, 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 de er beskyttet fra å miste sikkerhetsklæringene, miste pensjonen sin, feng, bli straffet, mm. den, slags, den slags da.
0: Ja, for det har jo vært en, en issue tidligere. Vi har jo snakket med folk i militæret i USA, både radaroperatører og flygeleder og så videre, mm. som sier at nei, dette tema, som vi alle har vært berørt av på en eller annen måte, det snakker vi ikke om fordi it's a true career killer. Ja. Ikke sant? Og ikke bare at du mister karrieren, men du mister pensjonen som du sier altså der ja, ja, ja. er lagt altså sånne hindre hele veien for at det, mm. dette skal. Og det er den lille, det er den lille versjonen tror jeg. Ja, ja. Uh, og,
1: altså, og, og det som jag sällt fast i när är han han, han inte ut, var folk han hade varit kollega med og vänner med i mange, mange år som mm -hmm. plötsligt nå kom fram med hemligheten då. Så det visar hur godt isolerat alltså ja. de gutta här snackar inte. De håller alltså det har den NDA så håller de den. Eh mm. uh, och det har hört han tidigare försvarssekreterare Christopher Mellan som också är ganska aktiv på det fältet här nu och så kommenterade hur uh, solid uh, hemlighåll egentligen är då i de kretsarna ja. där. Alltså visst det visst det där ska visst det skal, uh, ut så kommer det inte ut. Uh, Nej men det, det
0: betyr jo at konsekvensen, konsekvensen må være så harde da, at, ja, Fordi ja, klart. Altså, vi er jo, det er jo tross alt mennesker vi snakker om her Det ja, er ikke det, roboter det er det, det er det. Og har følelser og mennesker kan lekke Og mennesker kan si ting i fylla for å si det sånn mm. Altså det skal mye til å få så mange mennesker til Å ikke lekke en sånn uh, ting, ikke sant? Så det ja. må være temmelig tøffe også konsekvenser
2: Og så tror jeg vi også må, må bara kjenne at i själva om begreppet konspirationsteori eh, har blivit väldigt väldigt utvattnad och liksom touchy så är ju detta här den ultimate konspirationsteorin för det är ju ett alltså det är inte det är om at eh visst detta här är det som nå kommer fram. Mm. Eh svacket det nytt det har ju dukat upp i 2015 som. Liksom. Mm. Det, det har varit hållet väldigt 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 hemligt i veldig, väldigt veldig lang tid, og lenge før noe liksom, lovverk var i stand til å regulere det, eller beskytte de som eventuelt uh, var en del av det. Mm. Så, så her har det liksom foregått, altså når du snakker om konsekvenser, da, så er det sånn, ja, det er kjipt og miste sikkerhetsklareringer, det gjelder mm. men det er liksom, da er du heldig. Ja, det er det, ja. så, så fordi at, uh, vi kan jo gå in på det etterpå også, men... Uh, Spesielt i USA da, så er det jo en ekstremt sånn flytende overgang mellom, mellom stat og private næringsinteresser. Mm. Og veldig mye, av, veldig mye av makten i disse hemmeligholte programmene har jo ligget på en private siden, langt utenfor hva myndighetene egentlig har kunnet kontrollere. Um, så um, ja, altså det er også en annen greie ved det, ikke sant? Mm. Yes. Ja, ja, så... så ja, og det er jo
1: tveget da Man kan si at de klarer å holde det lukket Men det har jo vært ganske mye lekkarser ja? også Og mm. det kan vi komme in på etter hvert også senere. Men Grunch. Uh, ja, David Grunch. David, David Grunge Grunge, yes mm. um, <tøk> Jo, så han rapporterte da til altså, Og dette her var det som var skrevet ned i loven At man skulle gjøre det uh, Hvis man liksom oppdaget den slags aktivitet Så skulle man rapportere det innen 72 timer Det står väldigt konkret mm. uh, skrevet da Uh, han rapporterte disse funnene til uh, Inspektørgeneralen i Forsvarsdepartementet Som er et slags intern politi uh, Og etter det så ble navnet hans uh, lekket Av en eller annen grunn. Uh, Og det vet man ikke hvor det kom fra Altså man mistenker kanskje Forsvarsdepartementet Lagt det, det ville vært helt spesielt Graverende i så fall mm. Men man vet ikke det uh, Men han, han sier selv at han ikke vet men han, men, uh, Og etter det så ble han utsatt for Repressalier da, i over et år Ok uh, Uh, jeg får inntrykk av at han har blitt utsatt for dødstrøsler, og andre mulige uh, typer for harassment, mm. trakassering. Um, så han rapporterte det igen på nytt til inspektørgeneralen i etterretningstjenestene da, i um, 22 i fjor. Uh, det han rapporterte der, um, det er uh, en liten smørrebrødliste som... Uh, ja som av, av ting som vi egentligen som vi som har varit i detta miljöe ganske lenge, känner väldigt gott till då. Mm. Det är inte okänt de här tingen av anklagarna kommer, kommer med. Eh uh, han han sier basically at basically att det har varit ett uh, hemligt UFO-program och ett hemligt crash retrieval program, ett brett crash retrieval program som har inhäntet fartyg, uh, exotiska fartyg eh uh, över tid. Ehm um, så, så, så det er jo passet eksplosivt, bare det? <laughs> ja, herregud. Relativt. Altså, det er jo,
0: altså, vi har jo, i hvert fall vi som har vært interessert i dette, har her, har jo selvfølgelig altså, Ros Roswell-crashet i juli 47, mm -hmm. frist i minne. Mm -hmm. uh, og det, det har jo blitt bekreftet av veldig mange etterhvert. Og jeg husker jo også vi traf Edgar Mitchell, den pensjonerte NASA-astronauten som var sjette man til å gå på månen, mm. fortalte jo at han var faktisk født og oppvokst i Roswell. Og faren hans, som var en veldig god venn av byens, han som drev byens begravelsesbyrå, The Undertaker, han hadde fortalt at, til farn til Mitchell at etter så såkalt krasjet, som, som myndighetene da ganske fort prøvde å med at det var en værballong. Rett i etterkant av det så hadde han fått bestilling på fire små likkister, som da så ut som det var barn som skulle begraves, mm. men de, den bestillingen var kommet da direkte fra de militære myndighetene i området. Så ryktet sier jo da at det var fem sånne ETs, eller sånne extraterrestrials, mm som ble uh, funnet da, i dette krasjet, hvor fire av dem var døde, men en overlevde. Så det er jo, og, og denne som overlevde, skal ja, i, da, i ettertid ha levd en del år i amerikansk fangenskap, og mm. også kunne bistått med en god del uh, informasjon om tekniske fast, altså, ting da, som, okay. uh, som uh, man kunne nyttegjøre seg. La oss ta en liten
1: digresjon på, på Roswell, for Roswell er... er, er det er interessant, sant? For det er, det er her det er startskuddet her. Mm. Mer eller mindre. Det er, det er, det er noen drikter om noen tidligere også. Men, mm. men og bare som sånn hypotetisk, la oss si du ikke, du trenger ikke en gang tro på UFO-er i gassøyene, eller ta dette seriøst, men bare hypotetisk se for deg at det kommer et superavansert fartøy som bare
2: invaderer luftrommet, sensitivt luftrom over militære fasiliteter. Hvor de lagret atomvåpen som, som var utviklet under krigen. Rett det, 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 etter andre verdenskrig, ja, sant? Ja, to år særlig. Det er liksom, det er, hade ja, den hade ja, två år för efter att det hade eller testat Trinity första gången. Vad ska vad ska de göra om
1: det kraschar en sån i bakgården din? Eh mm. uh, du har potensielt, et, kanskje er det et hemmelig nazi-våpen, det vondrevaffe som Hitler mm. var ute etter. Uh, altså, hvem vet hva, hva som kan, eller er det russisk, ikke sant? Altså, de, de må ha alle mulighetene å åpne. Jobben til et disse folkene er å være mega-paranoid, mm. og i etterkrigstiden så var ikke det så veldig vanskelig. Nei. Så, så er, det, er ikke, det, er, det er ikke rart at uh, de valgte å kjøre en, en løgn om dette her, uh, mm. Må, altså man må, de måtte det, basically. Mm. Og det er absolut absolutt rettverdiggjort. Men, men eh, ironisk nok så var jo, som du vet, overskriften dag 1 mm. til uh, Roswell Air Force var liksom «Flying disk uh, recovered» Og det var liksom det siste,
0: ærlige, de har sagt. Ja, det var det avisen, <laughs> altså lokalavisen var det som... som ja, for det, det, var vel, det
2: var vel sikkert en eller annen som mm. ble intervjuet, da, ikke ja, sant? Så ja, da, det var, før han hadde fått beskjed om at, yes, det er også en greie, ikke sant? Altså, vi, Major vi, Jesse Marcel var ja, den, som ble intervjuet der. Det
0: var jo vist nok en bonde som fant dette først. Ja, ja. Uh, og uh, når vi først om dette crashes så fortalte jo Steven Greer, da vi møtte han, en av de mest kjente UFO-forskerne i USA, at årsaken, altså man kan spørre seg, hvorfor krasjer en UFO? Med den vanvittige avanserte teknologien de har Så fortalte han at på, I dette område. Så var det også rett i nærheten av der Hvor de prøveskjøt raketter som, Fordi de hadde fått tak i Werner von Braun altså den, Han som drev det tyske Rakettprogrammet under krigen Han var jo da fraktet til USA Etter krigen mm. Og fikk i oppgave å utvikle raketter Altså for amerikanske altså Myndighetene og det de hade gjort da var at de når de testet disse rakettene så måtte de følge dem med radar for å se hvordan de fungerte oppover i atmosfæren. Så amerikanerne hade bygget altså en ekstremt kraftig radar. Så radar var jo noe som engelskmenn utviklet under krigen. ett fantastisk nytt verktøy, men amerikanerne hadde videreutviklet dette til en utrolig sånn kraftig radarsråde. Og så sier Greer at når disse ufone, som da sirklet rundt deg fordi de var... Altså her hadde først øh, øh, den vår sivilisasjon klart å starte en krig som utslettet 1100 byer og 10 millioner mennesker. Og så i kjølvannet det så finner vi oss altså et våpen, et masse utslettelestes våpen, som kan fraktes ut i verdensrommet på raketter, ikke sant? Det er klart det var extremt interessant for de som eventuelt øh, fulgte med på vad som skjedde her. Så, øh, når de, men når de kom in i denne radio-strålen, for de sirklet rundt oss Greer, så påvirket det se si, navigasjonssystemene i disse farkostene, slik at de gikk i bakken. Eh, Roswell-crash er jo det mest kjente, men det er jo også eh, rykter som sier at det var flere sånne crash, altså at det var en 4-5 stykker. Ja. Uh, men ok, det ble en uh, liten digresjon. Ja,
1: kan, det passer bra det, for vi kan gå tilbake til denne lista til David Rush. Da. Ja. Uh, for at han, David Rush, han, det, det var en artikel som ble skrevet da, om denne uh, anmeldelsen. Sant? Han har stått frem, og, og um, det kom en artikel i The, the Debrief i, nå i bursen av juni. Og så gjorde han også et intervju med journalist Ross Coltart, som har vært på... Um, gjort en dokumentärbantant om utföra och följt med, med väldigt mycket på att jag siste då. en, en australisk prisbelönt journalist faktiskt är väldigt väldigt fyr. Han gjorde ett et intervju med, med David Rush for en News Nation, en, en liten kanal. Um, så, så i detta intervju så så, så spør han uh, hvor mange crafts er det man har hentet inn? Han sier «quite a number». <laughs> okay. I et senere intervju fra en annen journalist som heter Schellenberger, eh, som er også en veldig dyktig journalist, litt som en miljøaktivist og sånne ting, men han, han var interessert i det temaet han også. Han fant flere kilder som bekreftet det tallet, eller altså at det var mange da. Mm. Han, han sa «minst tolv». Eh, videre så, så snakker han om at eh, det har vært et program for å prøve å teknologi fra disse fagassene, mm, mm. Um, de har analysert uh, materialene selvfølgelig og gjennom an analyser av liksom isotopratio og, og forskjellige kvaliteter av metall og sån ting så, så det kan vi snakke om hvert, men hvert, for det er veldig interessant, mm, de tingene der. Mm. Men, men så ut fra disse tingene, så har de, så har de konkludert med at det her er ikke menneskelig. Mm. Og det, det er en viktig ting egentlig i det feltet her, og er, jeg synes jeg er veldig nøye med å si ikke menneskelig. Jeg sier aldri utenomjordisk. Vi har ingen mm. bevis for at dette er utenomjordisk. Jeg tror ikke det er utenomjordisk. Eh, jeg, altså, jeg, jeg, jeg er veldig forsiktig med å trekke konklusjoner, fordi det er så fort da, mm. å hoppe til konklusjoner. Så, så, ja, og, og vi vet ikke hvorfor de krasjer, som du sa. Alltså kanske kanske var det den radarn, kanske inte. Ehm mm. och uh, vi vet inte var alltså grett, det är väldigt avancerat uppenbart, disse farkostene. Uh, men vi vet inte om jag altså, det kanske kunstig som styr de, er det är det är det miljarder av dig? De? Är det en extremmilla de som kraschar kanske, mm. det, det vet du ju vi, mm. uh, vi anar inte vilken vilken typ fysik som är involverad här och den er tydligt ganska exotisk när man når man ser på disse materialen som uh, Uh, ja, er veldig annonserte da. De, ja, og
2: bare uh, måten de beveger sig i luftrommet på også, som, ja. er, som ikke har noen med aerodynamikk å gjøre. Nei, og, og, men det som er litt sånn paradoxalt, sant, at vi at fysiken vår
1: vet jo faktisk mye om hvordan det her kan fungere. Mm. Vi kjenner til relativitetsteorien og, og, at spacetime har struktur som kan manipuleres. Mm. Det er liksom mainstream knowledge, det nå. Mm. Så, og, og det er jo mye av det som kommer fram av forskning som har vært gjort. Sannsynligvis så, så er det en form for manipulation av spacetime, time som gjør at de, de, de skaper fremdrift. Mm. Så, så vi også, på konseptstadiet så har vi tanker om hvordan man kan, hvis man klarer å generere nok energi eller masse til å, til å manipulere i romtiden, så kan du lage en et gravitasjonsfelt som er ujevnt, som som basically mm. får fartyget til å falle framover eller mm. du kan jo ja. lage en gravitasjonsbobler rundt mm. fartøyet og, og isolere det fra, fra gravitasjonsfeltet på jorden. Så sånn sett så flyr de jo teknisk sett ikke. Da. De har sitt eget gravitasjonsfelt da, eventuelt da, hvis det er, hvis det er sånn det fungerer.
0: Så det å kunne kontrollere gravitasjon, det er jo en noe som våre forskere og fysikere har jobbet med og lekt med i den ideen i lang, lang tid. Altså helt fra Einsteins, han prøvde jo å klar det tver pas in relativå altså fra den generelle relativitetsstaering, eller om det var den en special av huskaske farten. Men i vart fall gravitationjon er et nukkelår og det er flere fykeere som hevder at det er liksom det näste skette i vår tekniske utvikkelkling, erå kunde klar kontrolere gravitasjon. Vi kan kontrolere elektromagnetisme, som er den skal vi se si, dominerne kraften i univers gravitationskraftn som er my svakere den har vi en god nokke vi klart att knäcka ända men det är klart visst er någon som ligger kanske en miljon för år framför oss miljon
2: är ju också ett väldigt
0: stort tal ja, altså, va kan skaka
2: hur vår civilisation vara om 150 liksom? ja. mm. så det er ju sett sånt
0: ja vi har jo en fysiker Nazim Haramein som också har varit gäst her på paradigm på den faktiskt som säger at det kommer til å skje i løpet år, sier han, at vi knekker koden med gravitasjon.
1: Det har fascinert meg lenge, og jeg, jeg lurer på om vi aldri det har krokket den. Eh, det er det jeg spør, jeg spør meg selv om ganske mye. Eh, er dere vært, ut, altså basert på disse rekonstruksjonsprogrammene, er det en grund av å ha eh, har vært så lenge også? Har det vært, altså, ok, det her sier David Grush også, mm. det har vært en kald krig om mellom de største nasjonstatene i verden for å prøve å den denne teknologien først, og mm. der er det har vært et nytt teknologisk kappeløp da. Um, som har foregått i det skjulte uh, på en global basis, ikke sant? Og det er selvfølgelig, som du sier, det er, altså, det er den hellige graal, mm -hmm. dessverre, for de militære strategikerne som sikler over det ultimata våpen, ikke sant? Fordi med, med, kan du manipulere gravitasjon, så kan du... Altså, det er ingen grenser for hvor mye skade du kan gjøre på din finder, da. Mm -hmm kan sende asteroider på å dem deres, ikke sant? Ja. Uh, så, så, så det er jo forferdelig å tenke på at det, det er liksom sånn menneske tenker, og at uh, ja. det er kanskje en av de hovedgrunnene til at dette har blitt så holdt i det mørke da.
0: Det tror jeg, der tror jag vi på et veldig vesentlig punkt, fordi jeg tror kanskje mange mener og føler at teknologin har utviklet seg raskere enn vår evne til å håndtere den. Og det ser vi også nå med AI, ikke sant? Som mm. dukker opp som en Det kommer kastende på oss, mm. og vi vet ikke hvordan vi skal håndtere den teknologien. Selv om alle rope
2: varske, så klarer vi ikke selv, selv da, så klarer vi ikke å trekke i brekket. Nei, vi, bare, brekket.
1: vi bare bevittner vår egen organiske ja. utfoldelse, på ja. en måte. Ja, ja, ja.
0: Men tilbake til uh, Grush, ja. uh, altså dette må jo, jeg har jo sett også noen uh, nyhetssendinger fra USA for diverse mediekanaler der, mm. som slo dette opp når, når den katten var ute av sekken, for å si det sånn. <laughs> ja. uh, hva, uh, hva har skjedd etter det?
1: Det er veldig interessant, og det, sant, det her er mye. Det er mye på en gang. Det er første, første instinkt, det er vantro, ikke sant? For nesten, for, altså, til med folk som har følt det lenge, det er, det er på en måte sjokkerende å, komme, å få det så opp i feset, og så nære, og så forstå hvor det virker det er da. Og det er et veldig mørkt tema. For mm. det er jo en tragedie, eh, hvis dette er sant, at det her har blitt holdt hemmelig i, i 70-80 år. Mhm at menneskeheten har blitt ført bak lyset. David Grush sier også i sitt vittnemål at, det har på, at han har sett dokumentasjon på alle disse tingene her, på et crash retrieval program, på at de har kropper fra, ut, fra et eller annet, eh, ikke-menneskelige type kropper, mm. <laughs> og, og at det har vært et aktivt, sofistikert disinformasjonskampanje, Mm. Eh, gjennomført av eh, ikke bare USA, men også deres allierte eh, i Five Eyes Alliance, de har en et retningsallianse som heter Five Eyes, som er Australien, UK, Kanada, New Zealand, at det har en global disinformasjonskampanje rettet mot egen, deres egen befolkning. Mm. Det, altså, det, er, det er den største skandalen du kan tenke deg, og det er, det er en tragedi mm. jeg, jeg, jeg blir ofte... Liksom ja, kan bli litt trist av å tenke på det på en måte. Mm. Fordi fordi hvis det er tilfelle så har de brukt enorme skattepenger på på å på liksom lure folk da. Mm. Uh, og i et av intervjuene til Leslie Keane altså det jeg glemte jeg å si, det er Leslie Keane og Ralph Blumenthal det er disse journalistene som skrev mm. artiklen 2017 det er de samme som nå brekket den nye storyen da
0: Leslie Keane er jo en av de mest anerkjente uh, forfatterne innenfor UFO-litteratur ja. uh, hun har skrevet mange bøker og har gjort en fantastisk uh, hun er utrolig etterlettelig og ja, dyktig, høy, 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 høy kreditet og hun har kilder
1: ja. og, og, og det er mange av de kildene som føler sig mer uh, frie til å snakke nå da, etter at den whistleblower protection har kommet ja. og man vet at kongressene ønsker å få det her opp, ja. Så, så flere av de kildene sier at, at um, cover-upet, altså organiseret til hemmeligholdet, har vært dyrere enn reverse engineering, enn rekonstruksjonsprogrammet, enn mm. teknologien, enn crash-retrieval-programmet. Så altså, du kan tenke deg de summene her er enorme. Har, vi har alle hørt rykter om disse trillionene som har forsvunnet av, i bokhetskyn for, for, for forsvarsdepartementet gjennom årene. Mm. Det er mye
2: penger. Mm. Og nå er det jo en kjempekrise i økonomisk kris i USA, ja, hvor, hvor uh, de forsøker i for febrilsk å snu krona, mm. bare, eller dollar, og mm. bare vad i helvete ska de klare å få, eh, denne av få snudd den här vansinniga av av som bara ökar og de måste liksom de måste be, be kongressen om et ändat högre gällstak och så mm. og de måste kutta överallt bortsett fra i försvar ja, ja, og, og, og til och där och så i det alltså där i pengarna där det är altså mm. de liksom går inte inte bara att inte kan røre det men det går inte att röra det för att det är ingen som vet egentligen vad som händer det är som det er sånn, de, de har alltså det är liksom sånn, det är nästan som en helt egen organisme mm. som är det där som ingen har kontroll på det finns mm. ingen enkelt uh, institutioner i vart fall inte enkelt personer som kan ta seg, som har kraft til att gå in i det ikring sånt. Sen presidenten Nei, så altså på ingen måte. Så sant, tilbake til det du sa
1: opprinnelig da, du spørte om hvordan mediene, hvordan det her har blitt spørt til mediene. Det som har vært interessant å følge, er liksom hvilke medier som ikke har rørt det här med en påle, ikke sant? De, fordi det er for eksplosivt, det er for sykt. Det, og, og man begynner å tenke, ok, er det eller en sånn der partisan, eller det noen høyere agenda, eller det blir politisert med en gang. Mm. Man tänker ok, konspirasjonsstori, du får alle associationer med til craziness, mm. som gör at folk ikke, så, så CNN og New York Times, de rørte ikke dette der Det de kom jo til hvert i Guardian og NBC og Fox mm. News og sånne ting mm. uh, New York Times skrev en oped nå i går eller forrige Med Leslie Kim blant annet så, så det er godt å se at de, de okay. har kryppet i korset på en måte Altså når
0: New York Times uh, tar ja. det så
1: I, det, er, det er noe med at når New York Times har sagt det Det er da det blir virkelig på en måte ja. Det er noe med mentaliteten til befolkningen som bare er litt sånn vi må liksom ha det verifisert, altså det sier noe om hvor, 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 hvor avhengig vi er, altså en hierarkisk struktur, og vi må liksom få det verifisert fra toppen før det er grejt å liksom ja. snakke om det
2: ordentlig. Men, men altså, selv da, altså jeg har jo også, jeg mener, dette har vært en del av liksom mitt sånn utvidet virkelighetsbildet, så lenge jeg kan huske, ikke sant? Men jeg blir jo stadig overrasket over hvor ekstremt fremmed disse tankene er for veldig, veldig mange som, som er liksom som, har levt i samme miljö som mig og som mm. har fått växt upp i med, i samma liksom populärkultur svärringat.
1: Ja. Mm. Uh, eh, var sånne... Men du har exponerat dig for data när ikring, du ja. har exponerat dig för det som har föregått ut av bevismaterialen. Ja. Men de har inte det andra och det er ingen grund för att göra det heller, för varför ska du ge dig det, det här ja. ingenting med liv att göra? Det är ingenting med vardagsliv, ingenting. ingenting med jobben i näröra. Ja. Du måste vara helt sjukligt intresserad i filosofi og de större frågorna och bla bla bla. Så jeg känner väldigt gott at folk reagerar og det är obehagligt att snacka ja. om för de ja. ja. det är ju du kommer in in i tennismiljö oh, ja, her er det masse strukturer och det er titlar och det er träningar och du har där rum som ikke du känner ja. till och där förekommer väldigt mycket extremt
2: mycket för väldigt många människor de tar det där liksom där liv och död ja nettop ja, det, det. och så ja og sånn er det med detta här att det så tennis så inför där liksom där de två själva
1: det rum här är alltså luksa isolerat då så vilket och ett som har varit involverat i detta här har de vet da grunnet at det har vært så hermetisk er at de vet at hvis de bare gir lillifingeren på det tema her så er så har de tapt. Mm. Mm. Fordi hvis de bare erkänner at det, jo vi har besöka noneliens da, da kommer altså, barasjen av spørsmål, og, og, det kommer, og krav fra alle kommer til å være, u, u, de hadde ikke overlevd, ikke sant? Så, så altså, de har vært en sånn her enten eller policy, de må bare kjøre maks secrecy. Mm. Det tror jeg har vært filosofien, fordi hvis det ene kommer ut, så kommer det andre ut. Og her har det vært et teknologi-race på død og liv. Og ikke bare det, det som gjør det mer komplekst, er at det fenomen i seg selv Kanskje, altså, vi tar, vi, vi tar det liksom for gitt at de er nøytrale, eller de er liksom de gode spacebrødrene ute, men men det virker som det kanskje, altså, de, de oppfører seg jo ikke veldig eh, tillitsvekkende, da. Vi bare flyr over atomvåpnene våre og skrur de av, og i noen tilfeller på, og, og, det, og liksom eh, gjør et retnings-missions over alle våre militære kapabiliteter, da. Kartlegger våre evne til å, til å slåss, basically. Mm vemmer som gör det vis du, du, du har du rent med leposen där liksom det det främst inte väldigt det är väldigt många som tolker, sånt som att oj jag där skrura atomvapen norra att det är gott tecken det de vill bara sända ut ett signal du tror, du tror du US Air Force så liksom atomet, de som på atom dessa sitter bara två missiler tänker lite samma oj ja okej okay. Ah, vi skal bare skru vi trenger ikke de lenger. Og dessuten, du skru av, altså, så det har vært flere eh, dokumentelekasjer og rapporter og vittner som du også har intervjuet her i, mm. eh, folk som har jobbet på atommissil-siloer, som har vært her til stede når, eh, når dette har skjedd. Eh, ti missiler går i no-go condition, det er veldig asymmetrisk vis USA, hvis de skrur av missilene til USA og ikke Russland samtidig, plutselig så har du en asymmetrisk situation, der mm. hvor, hvor USA ikke kan gjengjelde et potensielt atomangrep da. Mm. Atomrakettene altså atom, uh, blir omtalt som uh, nasjonens juveler i, i forsvarssammenheng uh, mm, mm, uh, da. Mm. Men altså
0: når du først nevner Russland eh, Nå har vi jo snakket veldig mye om USA At det er, dette foregår i USA Og at det er USA som sitter på hemligheten Og bla 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 mm. Men eh, jeg skulle jo tro at dette er ett globalt fenomen mm. at, eh, Og jeg har jo også eh, Intervjuet en russisk eh, UFO-forsker for Når vi holdt på med denne filmen vår Som fortalte blant annet om eh, Disse ufo som de hadde Forsket veldig mye på som var under vann Altså som så sa at altså, det russiske militære har veldig mye observasjoner og, og informasjon om undervanns, altså ting som beveger seg undervann. De hadde ett spesielt ord på det i Russland. Mm. Uh, men det er klart, altså russere, kinesere, uh, ja, det kan ha du UFO mange steder. Vi hadde jo denne svære uh, affæren oppe i Sibir, det uh, var i 1912, hvor det var en vanvittig eksplodering. Tom Buska. Tom Buska, ikke sant? kan jo fortelle om troll, du har jo lest med ja, det.
2: Ja, altså, det, vi vet jo ikke det var for noe. Det er jo bare altså, et av de store, store museiene, hvor uh, Ettlant eller annet eksploderte, det var jo 1908, tror jeg. Mm. Ja, stemmer det. Et eller annet eksploderte med liksom, en, altså, en eksplosjonskraft som, som, vi, som enda ikke har vært, vært uh, reprodusert, ikke sant? Så, uh, mye større en, eller SAR-bomber, den største, største mm. hydrogenbommen som... Uh, Jeg
1: trodde det her var liksom bekreftet at det var en asteroid som eksploderte i atmosfærisk trykk. Nei, det er, det er,
2: altså for en del i sett, altså det er jo, det er jo igjen da, igjen, det er en teori som blir et dogme som blir fakta, og ja, ja. nå leser mm. du på Wikipedia så er det det. Ikke sant? Men det er ikke det, det er <laughs> altså... Uh, og det er for en ingen som vet noe om det, det var, For det blåste
0: jo, altså trærne var jo blåst over enda Altså i mange, mange mils omkret Ja, i
2: en sånn helt sånn Cirkulær uh, altså, formasjon mm, ja. yes, og, det var, og så var det jo Det var veldig tidlig, ekstremt remote uh, Men det dro jo uh, mennesker in dit Og begynte å intervjue folk som lokalbefolkning Og der har jo folk sett ting som har fløyet over Som ikke att Astrid liksom. det är inte mm. altså, det, det, det folk har sett mm. men det var först liksom eh uh, ett år, tre år, 10 år senare så var det liksom så var det ordentligt blev ordentligt det, ordentlig gjort, ordentlig det innit, mm. ja, altså, så, men det er, er ju en helt alltså det är ju oändliga såna historier mm, mm. <clears> oändliga <throat> såna historier ja
0: ja, nei, så det, dette fenomenet, altså det at vi, liksom, USA er så mye fokus, er vel også kanskje fordi at USA er, i hvert fall når vi snakker om disse to andre landene, da, Kina og Russland, så er USA mye mer åpent, da. Det er det. Vi, og så snakker du engelsk. så snakker du engelsk. Det er også å lese, ja. det
2: er, det er se videoer og lese rapporter på internett,
1: egentlig. Ja, jeg tror det, jeg tror det, men jeg, jeg tror også at det har mye med at det er åpent samfunn å gjøre. Og jeg, som jeg nevnte da, uh, den situasjonen her er ikke, den er ikke veldig enkel den er veldig kompleks, det er veldig forståelig at et retningstjenester har lyst til å holde deg hemmelig veldig, veldig forståelig først og fremst du kartlegge hva i helvete er det som foregår her, hva er det disse folk har vil er det en trussel mot menneskeheten er det en trussel mot den amerikanske befolkningen, selvfølgelig først og fremst, for dem da Uh, så selvfølgelig måtte du de holde det hemmelig når det krasjer en eller annen advanced vehicle i bakhånden på i, i New Mexico og, og påfølgende uh, crash har mm. selvfølgelig raskt blitt hentet inn for av et, et, et retningsformål, teknologiformål du er nødt til å prøve for å forstå hva situasjonen her er mm. og de har forstått en del, tror jeg det får du inntrykk av det David Grush sier uh, for David Grush nevner at uh, han kaller det «non-human vehicles» eh och det det som det har varit spekulationer i at det kommer fra en annan dimension en parallell uh, rumdimension. Mm. Det är nog fysiker att ha snacka mycket om. Ehm, um, självklart har jag läst om, man läser det väl ett halt det är också väl en sån liten sidospår grej där. Fysiker har så mange intressanta teorier, i sånt här parallella tidslinjer, parallella univers, multivers, supersträngar med 10 dimensioner och så vidare och så vidare. Men men med en gang de blir eksponert for liksom det eksotiske da, som UFO-en så er det sånn blank. Ja, det er for strange. Du snakker akkurat om tre separate tidslinjer, eller for eksempel Many-World-hypotesen, hvor det er liksom vart lille kvante kollaps som shear så så, så, så absolut inte nås. <laughs> alltså där vi, vi känner inte till universum vårt då. Vi, vi där så många möjligheter är då.
0: Nej, vi driver vi och i ytan. Men det, det fenomen
2: det du snackar om då så väldigt intressant. Mm. Hurdan på et sånn teori teoretiskt plan så kan man liksom tillåta sig att snacka om alltså ting som är så exotiska att du kan inte så altså, där ingen som kan förhålla sig till det. Mm. Men med en gång något börjar och bli honfast, mm. då blir det plötsligt bara det tar man i och då er det bedre for karrieren å bare si nei? Er det dummest ett Et tema her, som også kunne vært veldig interessant å snakke om, er jo denne Oumuamua-observasjonen noen år tilbake, som også er helt sånn der astronomene.
0: Du tänker på den store, lange, rare, sigareliggende tingen som ble observert. Ja, eller det vil
2: si det er som folk kjenner det, fordi det var den første 3D-rendringen av hvordan man en, en data-artist uh, så for seg det kanskje så ut. Mm. Men det er ingen data som støtter at det er sånn objekt det så ut. Det Men det var i hvert fall et,
0: et svært avlangt objekt som ble observert av astronomer, ikke sant? Ja,
2: uh, og det er også en sånn uh, og, da og, og da plutselig er det inne i liksom denne altså det er innenfor, i ast altså innenfor astrofysikken, de bare, oi, ja. dette her har vi observert. Det er langt å kunne. Men det er langt kunne, <laughs> det var allerede på vei bort fra oss, ja. så at det kan aldrig aldri en måte, tas igjen og sjekkes igjen, det liksom, men de har masse data på det. Ja. Uh, men det er også med en gang, da, det, blir, det er liksom det kommer en, det kommer, altså det, og de har lansert utallige eksotiske teorier på vad det kan være, mm. ting som er helt, helt ute, men ideen om at det kanskje kan være noe fra en annen civilisasjon, det, nei, ja er det dummeste, ja. <laughs> men men, men for jeg vet ikke bare du nevner
1: det, fordi akkurat den, det objektet skrev jo Avi Lobb, som ja. er direktør for Galileo-prosjektet, som nå er ett uh, akademisk, mainstream, vitenskapelig projekt som prøver å fane, ja. få uforholdsvis. Han er leder for astronomiet på Harvard, liksom. Ja, ja. Så, så det er jo fint å se at de i, i grevens tid har kastet sig på bølgen, uh, de, uh, mainstream akademi om jag kan bruke det begrepet. Ja. Uh, så Avi Lobb og nåværende direktør for Arrow, Sean Kirk Kirkpatrick, skriven en hypotese runt uh, om å må mm. om at det og også om uh, hvordan kanske uh, ai droner fra det objektet ville kunde komme ned på hjre vi reconnaissance på hjorde lappmåte var ett land så. men ja, det er uh, intressant.
0: Men AI droner dronerå altså, det er også lit som sånn typisk at vi prøver og forstå uh, Altså denne teknologien ut fra Vår, vår egne teknologiske rammer ja, Ikke sant? Ja. Uh, altså AI kaller vi det Altså om uh, 500 år Så er det ikke noe som heter AI lenger Da er det bare en del av ett integrert system I vår kultur, ikke sant? Mm. Uh, sånn at uh, det er vel også litt sånn Ja, derfor når vi kaller det flygende tallerkener Så er det for, altså for så er det ikke flygene, for det andre så er det ikke men det er den måten vi tolker det på ut fra det mm. erfaringsbakere. Det er ikke, ikke engang spacecraft, det måtte
1: jeg? Kanskje er det timecraft, eller
2: Spacetimecraft, timecraft eller et gilt, ja. ja. Det er jo også en sånne, et veldig interessant eksempel på at menneskeheten, altså vi har aldri vært i stand til å se for oss hvordan oppleves ting med en, fra en høyere bevissthet for en større, mer utviklet intelligens, og bare det er jo en kjempegreie, altså, når du tilbake til det du snakket om, hva er liksom, hvorfor er disse tingene her, hvis de driver og observerer, observerer forsvarsinstallasjoner og sånn, eller angrepsinstallasjoner, så hvorfor gjør de det, ikke sant? vi begynner å på en måte pålegge de vår alltså hur vi gjort mm, vi ja mm, mm. men vi har vi har ingen idé om hur då vad vill vara en motivation en motiverende faktor for något som helst. Bist du är på et, et högre intelligensnivå då blir det samma som at du skal be en schimpanser ja för mm. föreställa varför vad motiverande bak andre vanskrig då.
1: Mm. Sant? Det, det er et godt poeng. Og uh, likevel så vil jo, hvis du har en hammer så alt du ser spiker, så ja. forsvaret vil se på alt gjennom trusselperspektivet. Ja. Og desto viktigere er det å få det der ut, sånn at nettopp andre perspektiver kan komme på banen, hvor man kanskje kan tolke disse inntrengelsene på en annen måte. Mm. I hvert fall uh, jobbe med det.
0: Men Andreas, vad kommer til å skje nå? Nå som denne katten er kommet ut av ja, sekken?
1: Vi har fått en... Det har vært en samtale, en debatt, en, en, en bevegelse som har skjedd over de siste fem årene, og nå har vi fått en ny baseline, vil jeg si. Nå har, det, nå har, det, nå har kongressen opprettet en struktur som fungerer. Vi ser at den fungerer. David Grush, i sitt intervju, så sier han, uh, han er bare en av mange, en, en armé av mennesker som ønsker forandring på innsiden, da. Mm. Uh, og han har intervjuet flere på innsiden som sier at uh, det er flere som skal, kommer til å stå fram uh, med sine historier så okay. jeg tror vi kommer til å høre gradvis utover høsten så tror jeg vi kommer til å få, høre mye fantastiske ting som er uh, sjokkerende <laughs> mm. fordi jeg, jeg vet uh, at vi vet veldig, veldig lite av hva som faktisk foregår her um, er, som, som en, en annen kildet sa Ross Coltart Eh, litt sånn eh, illevarslene. The cover-up is extensive. Altså, det her er en virkelighet som ikke vi har vært eksponert for, og som har vært holdt skjult for oss lenge. Hva skjer når, du, når, du, når, du, når en gruppe mennesker utvikler et nytt paradigme, da, i, uten å, i, uten å i, inkludere resten av stammen, resten ja. av familien? Ja. Eh, vad de er, som har foregått bak lukkede
2: dører her, er på måte, det er veldig, veldig ganske å forestille seg. Ja, men... Det som Richard Dolan, altså kjent yes. forsker, kallet for The Breakaway Society. Breakaway Eller Breakaway Civilization, civilization. yes. Mm. Mm. Altså, hvis plutselig en liten lukket gruppe med individer får den teknologien og får tilgang på den, mm. og kan utforske det, allerede for 60-70 år siden, hva, hva har skjedd med de menneskene og den lille gruppen der? Yeah. ja.
1: Det er, det, er, det, er, det er litt forstyrrende å tenke på. Fordi, og vad vet de om fenomenet? Hva vet de om denne situasjonen? Fordi det er det som jeg får inntrykk av. Det her er ikke bare et neutralt fenomen som ikke har noe med oss å gjøre omtrent. Altså, det er en situasjon her som foregår, som involverer dem og som involverer oss. Vi deler samme planet, kanske på ett landvis. annet vis. Og for så vidt bare en rast digresjon til våre teorier om gravitasjon da, og, og, og parallelle rumdimensioner. I M-theory, eller string theory, så, så snakker man jo om gravitasjon som den forenende naturkraften er, som Vi vet at gravitasjonen er veldig svak i forhold til den kraften. Mm. Man har alltid lurt på hvorfor det er tilfellet, hvorfor det er det ikke symmetrisk. Mm. Du, er, du kan prøve det selv med en kjøleskapsmagnet. Du, du vinner over tyndekraften hvis du tar en binders. Mm. Så tyndekraften har ikke sjans. Selv om planeten mm. er ganske mye større enn den magneten. Mm. Gravitasjonen er veldig svak. Så man har, man har lurt på om gravitasjonen lekker over i parallelle rumdimensioner. Eh, og det er jo interessant at disse fartøyene manipulerer gravitasjon, kanskje de klarer å transportere seg fra parallelle dimensioner som er felles kolok kolokalisert her på jorden mm. eh, over til vår dimensjon mm. kanskje er det de fartøyene brukes til men uansett, vi er i en situation her hvor, hvor det er en tilstedeværelse av en ikke-menneske intelligens som holder på med noe, altså vi vet det er hotspots i havene utenfor på vestkysten og systen av USA og andre steder på jorden hvor man ser ufo gå inn og ut av havene mm. og og dette er dokumentert, det er liksom? dokumentert, egentlig ja. man filmert film. radarobservationer mm. visuellt. Piloter, piloten som Ryan Graves så och De de ser att de så det här värdag
2: i flera år. Mm. Exakt, dag, Tänk dig hur mycket data de har då. Så det må, det målet som bara kan ikke inte understrykas nog vi kan vi kan om det vi kan referere til dessa videon sånn sånn sånn, men mm. de alla flesta igen som jag snackar med om de er fundersa såna där ja, okej, vart det Men det kan ikke understrykas nog. Detta här är Altså, så langt vi kan stole på noe som helst, da. Noe, hvis vi kan stole på noen kilder i det hele tatt, så er dette helt reelt. Det er helt mm. reelt. Ja, ja det är
1: och det är få all den informationen här i en sån tsunami kan være eller ganska överbelastande då. Ja. Därför är jag väl liksom sånn ivrig på att komma på podcaster og snacka om det och och lägga debatt om det i Norge och og sånt också Norge er ju ett väldigt sån sauran liksom, mm. inte sant? Eh uh, det är viktigt att få börja snacka om det för mm. vi kommer til att bli exponerad för en en som er større större vi i Norge har fattet, og tørt hört spekulere på en gång vill jag tro, mm. misstänker jag då. Jag tror inte det kommer till att ske på en dag. Jag tror inte det är gjort på et halvt år eller ett år eller jeg, jeg vi kommer till med dette i lang tid fremover, men jeg tror vi har kommet til en ny fase nå, hvor vi vil høre mer. Det vil, det vil bli mer eksplisitt vad som har foregått. Eh, veldig mye kommer fremdeles til å være klassifisert, selvfølgelig. Vi kommer aldri, i hvert fall ikke enda, til å få vite detaljer om teknologien, og alle disse her, som har militærstrategiske implikasjoner. Mm. Jeg ser for meg kanskje en vakker dag i fremtiden, kanskje vi kan gi amnesti til de som har begått kriminelle handlinger for å stå ja. frem, kanske vi kan innovere FN for å lage resolusjoner som gjør at vi kan benytte oss av teknologien til gode mm. formål, da, og ikke bare ha en sånn der jeg-må-dei-bevissthet, mm. at vi faktiskt kollektivt utvikler oss til ett nivå hvor vi er modne nok til å benytte oss av fri energi, gravitasjonskontroll, ting som vi revolusjonere civilisationen, vår, vi vil transformere sivilisasjonen vår til en helt annen type sivilisasjon, mm. som ikke vi kan, ikke vi vil kjenne igjen. Ja, men, der, der,
2: der var det, tok du også et poeng som, som vi ikke har nevnt her, og det er den energiteknologien. Mm. For en ting er liksom kontroll av gravitation og de tingene der, men altså den energiteknologin som disse fartøyene på en eller annen måte er i stand til å manipulere, eller til å benytte seg är nog på et rätt ant nivå en fossil alltså fossilbränsle. Det är inte det er ikke liksom. Det är inte det. Eh och där ingen signaturer, så att det,
1: det er ett av kännetecknen. Och
2: där där det også vet altså det är ett enormt tema, ikvant för att vi, vi vet ju alltså vi vet ju att där i samma ägarstrukturer eh, i det store, store energi eh, produksjonsselskapene rundt på kloden som det er i de store militærteknologiske industrierne, ikke sant? Det er de samme pengene som eier de ulike strukturerne og veldig, 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 veldig mye av disse store, store industrierne finansieres jo også av inntekter fra fossilbrensel og hvis du da la oss si da at noen for 70 år siden oppdaget en energikilde som vil gjøre all oljeindustri og gassindustri på jorden eh, på en måte overflødig, overflødig mm. eh, over natta, mm. så er det ganske heftige økonomiske incitamenter til å bare holde det lukket. Liksom. Mm. Det er også når du snakker om at man blir trist og tenker mm. på vad som eventuelt har blitt holdt skjult da, mm. i 70-80 år. Ja. Hva om hele, hele verdens energiforsyning kunne vært endret på 50-tallet? Det er begrepet disruptive
1: technology, mm.
2: destabiliserende
1: teknologi. Mm. Mm. Det er klart, altså, mennesker er fine eller dyr, altså, men altså, politikk kommer først. Mm. Politikk og maksstrukturen, eh, vi er søkende, og vitenskap er fint, men, 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 men alltid så er det politikk først. Mm. Og foran det igjen så har du bedriftsøkende. <laughs> ja, <økonomien. laughs> Så se, se for deg, det, det er også noe som har vært diskutert av Louis Elizondo blant annet, han tidligere direktøren da, for det Ufo-programmet som heter ATIP. Han snakket litt om hvordan i starten etter Roswell, etter disse første krasjene som skjedde i USA, at teknologi ble du nevnte også det, det blir skjøvet litt i private sektorer. Da. Vi vet at et navn som ofte kommer opp i den bransjen, en kontraktør, er Lockheed Martin. Mm. En enorm bedrift med extremt mye kunskap og kompetanse som utvikler avansert teknologi. De har disse forgreningene fra in i det private, hvor de har special access programmer, med, med, hvor de jobber med teknologi i, i den private sfæren så kan du tenke deg at Lockheed Martin gjør teknologiske gjennombrud og, og, og um, har en extrem fordel selvfølgelig, en lattelig fordel overfor andre selskap. Det blir en ubalanse der, mm. uh, som vil skape konkurrens og kanskje også og nå, nå som dette kommer lite mer frem, vil kanskje skape press for andre organisationer som også gjør det vanskeligere for hjemmelighold å holde strukturen. Uh, men... Uh, men uh, de, de alliansene som har skjedd med det private der er, er så vidt også veldig uetiske med, med tanke på David Grush også nevner dette her at, det, at de kan ha utviklet teknologi som de så selger tilbake til US government for en ekstrem profit, ikke sant? Mm. Um, ja, så det, så det er veldig mye sånn svært uetiske ting som kan foregå der uh, når det ikke er noe oversyn fra kongressen.
0: Mennesker er mennesker. <laughs> mennesker er mennesker. Og ja, mennesker har gjør. store egoer. Ja. Uh, og ofte så er disse egoene helt overskyggende Når det gjelder uh, hensynet til helheten ja. Men igjen, altså, uh, altså det, det er så mange scenarier her uh, Som uh, kan rokke ved hele skal vi si, vår skal vi si, globale situasjon På så mange måter mm. At uh, det i seg selv er mer enn nok til å forklare Hvorfor dette liksom holdes nede da. Ja uh, er, og konspirasjonsteoriene, de florerer selvfølgelig. Så jeg kan ikke si en annet enn at uh, nå har vi så vidt opplevd at uh, noen begynner å lette på lokket her, uh, men det som skjer nå er kanske et av de største paradigmeskiftene vi står foran, fordi det også har implikasjoner for å forstå uh, mye av vår, skal vi si, av verdens eller naturens grunnleggende natur da, mm. hvor vi også da begynner å, å forstå hva disse grunnleggende konseptene for eksempel rundt bevissthet egentlig er. For det er helt opplagt at fremmede teknologier som er i stand til å gjøre det som de beviselig og synlig gjør, som det er blitt fortalt gjennom disse mm. de har selvfølgelig også knekket en god del andre koder når det gjelder virkelighetens natur, ikke sant?
1: Ja, jeg, jeg liker å se på det liksom fra et sånt stort perspektiv, det men den kollektive bevisstheten utvikler seg og evolveres. Og mm. Det er gode grunner til at vi ikke begynte med fri energi på 40-tallet. Det, altså, det er ikke noe vits som bare naget til det som har skjedd. Mm. Eh, fordi det kunne ikke vært på noen annen måte. Det som skjer er det som skjer, og det er absolutt eh, matematisk umulig å skje på noen som måte, mm. Ut, er en annen måte. perfekt matematisk utfoldelse av min filosofi. Men mm. eh, og, og nå er vi på et punkt hvor, hvor bevisstheten ekspanderes veldig, sånn eksponensielt. vi skjer veldig mange forandringer, ikke bare på det liksom, i på dette fenomenet, mm. hvor dette fenomenet, denne, denne større virkeligheten, vil bli en del av liksom, den større samtalen da, i, i samfunnet vårt. Men vi har, vi har også gjort oppdagelser som liksom, redefinerer vår egen identitet når det kommer til sånn, antropologi og sånn. Vi har funnet ut flere menneskerasser som eksisterte før menneskeheten, mm. det er en som heter Homo Naledi for eksempel, en menneskerase som, som flere hundre tusen år før Homo sapiens gikk rundt og brukte verktøy og kanskje til og med hadde språk mm. ikke-menneskelig intelligens, basically mm. <laughs> så, så hva er det i naturen som har den impulsen mot intelligens, mm. den oppvekelsen mot, mot høyere bevissthet, det er, det er en slags kanske en underliggende bevegelse da, som som strekker sig mot mot noe mm. Um, men men jeg tror også når vi får snakke mer om dette fenomenet det vi kaller UFO-fenomenet uh, og, og prøver å forstå vad det betyr for oss i den processen så tror jeg vi kommer til å redefinere vi, hva vi identifiserer oss selv som da, hva vi er mm, mm. mer fundamentalt enn bare liksom et pattedyr som har utviklet seg fra aper, men, men mm. kanskje noe en, en, en større forståelse av oss selv da og, ja. og den prosessen blir, er veldig spennende og, og spekulere på også, og se på det.
0: Ja. det vi får si som man pleier å si her i Norge at den som lever får se yes. uh, i hvert fall så kan vi konkludere med at vi går en utrolig spennende fremtid i møte Jeg tror det, altså, høsten her blir spennende ja. I, i, hvert fall, I hvert fall for de som er interessert i disse fenomenene <laughs> Så uh, det blir nok å ta av mm. Ok, tusen takk begge to
2: ja, takk, Ligemåle. Dette var, en var tema, faktisk så.
0: en ganske inspirerende samtal. Ja, da må du. <laughs> da må du. Okay. Ja, tusen takk til Andreas for en grundig innføring i denne situasjonen som nå pågår, og som det blir, som nevnt her, veldig, veldig spennende å følge videre. Og tusen takk til Troll for gode supplerende refleksjoner. Dette tema er jo ganske hett for tiden, og vi i Paradigmepodden har en del stoff som vi ønsker å presentere innenfor rammene av hele denne UFO-saken. Allerede i neste episode så skal vi publisere et helt intervju, riktig nok, gjort for 10 år siden, men av den kanskje aller mest kjente etterforskeren innenfor dette feltet, nemlig Dr. Stephen Greer. O det han forteller, det er igjen blitt veldig aktuelt sett i lys av det som nå nettopp er kommet frem gjennom disse siste høringene. Jeg vil også sterkt anbefale filmen som vi lagde i 2010, Dagen før avsløringen på norsk, The Day Before Disclosure, hvor vi da intervjuet veldig mange av disse forskerne, og det som kommer frem der er jo også igjen blitt veldig aktuelt med det som, som nå skjer. Den filmen kan man da finne på nettsiden paradigmefilm.no Dette er for øvrig også et tema som jeg også holder foredrag om. Før jeg runder av så minner jeg igjen da om vårt VIPs-nummer 524-005 for de som er med og støtter oss videre og vi sier tusen takk til alle som bidrar selvfølgelig. Og ja, da si jeg som jeg pleier, håper vi høres igjen i neste episode av Paradigme podden.